0: Onderweg, dat is gezang 163. Laten we om de zegen van God en om de bijstand van de Heilige Geest. Heer trouwe Vader, we schuilen bij Jezus Christus. We zijn hier om onze lasten bij Hem neer te leggen, om vergeving te ontvangen en uw woord van leven. Dank u dat u zo in ons midden wilt spreken. We bidden neem door uw geest ook alles weg dat tussen u en ons kan instaan. Spreek tot ons hart, Heer, uw gemeente hoort. Door Christus onze Heer. Amen. Ja, dit is een dienst van, van woord en tafel. En als het om het woord gaat, ik wilde vanmiddag uh, spreken over de roeping die je hebt als christen. En de roeping die je ook vernieuwt als je... Het avondmaal met elkaar viert en vanaf de tafel ook weer het leven ingaat. Um, en we gaan twee gedeelten lezen. We gaan lezen over een bijzondere roeping. Dat is de roeping van Gideon uit rechter 6. En we lezen uit onze beleid is dan een, een kort gedeelte over onze roeping als christen. Dus hoe verhoudt zich die bijzondere roeping tot onze roeping als christen. En hoe gaan we dan vanuit het avondmaal weer de wereld in. Die twee gedeelten worden gelezen door Pia en we zingen na afloop daarvan psalm 25 vers 2. 6 vers 11 tot
1: 24. Toen kwam de engel van de heer en hij nam plaats onder de van op, bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van abi Joas' zoon Gideon was juist bezig tarven te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de mitjanieten de tarven niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei, De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal, waar blijft het dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch, maar nu heeft hij ons in steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam niets in te brengen, en ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de met verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt, en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken... Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was er ook een engel van de heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de heer was geweest en hij riep uit och heer mijn god ik heb oog in oog gestaan met de engel van de heer maar de heer stelde hem gerust je hoeft niet bang te zijn je zult niet sterven Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer en noemde het de heer geeft rust tot op de dag van vandaag staat het altaar in Ofra waar de afstammelingen van Abiezer wonen Zondag 12. eerst dit. Nee, vraag tweede. Moet ik eerst doen. Maar waarom wordt u Christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben... en zo deel heb aan zijn zalving. Om als profeet zijn naam te beleiden... als priester mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren... en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten... Tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren.
0: Na dat preek dan gaan we ons geloof beleiden met een lied. En dat is lied 412, dacht ik uit mijn hoofd. En uh, ja, ik denk dat u daar normaal gesproken bij gaat staan. Dus dat, dat vraag ik nu alvast aan u. Of u straks wilt gaan staan bij die beleidings, bij dat lied. Ik begin de preek met een vraag. En dat is deze. Dat is, wat is jouw roeping? Waartoe roept de Heer je? Je zou ook zo kunnen zeggen, wat is de plek in... Het leven die je krijgt. Welke taak heb je op je weg gekregen? En het kan zijn dat die vraag best even moet landen. En wat, wat is mijn roeping eigenlijk? Het zijn heel veel verschillende dingen. Uh, het kan zijn dat je het heel concreet voor je hebt. Dus ja, ik, mijn roeping is dat ik als vrijwilliger mij inzet voor vluchtelingen. Of als taalmaatje. Mijn roeping is dat ik kinderen opvoed. Of met kleinkinderen in gesprek ben. Of dat ik, nou, noem het... Maar, hè, wat is het, je roeping? In, in de Bijbel wordt je roeping vaak breed uitgewerkt. Uh, een voorbeeld, hè, ik noem net als voorbeeld van een roeping tot ouderschap. Hè. Als God zegent met kinderen, dan, dan verbindt God daar gelijk een roeping aan. Dan zegt hij in Deuteronomium 6: Prend de geboden je kinderen in, spreek er steeds over, thuis en onderweg, als je naar bed gaat of als je opstaat. Dus. Roeping krijgt ook invulling, zou je kunnen zeggen. In het Nieuwe Testament, vaders maak je kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Als voorbeeld, hè, een roeping wordt concreet ingevuld. Het is een begaanbare weg. Maar ik begon met die vraag naar je eigen roeping. Wat is nou jouw roeping in deze wereld? Nou, roeping is natuurlijk veel breder en gevarieerder dan dat ouderschap, of dat je een bijzonder ambt hebt, of dat je geroepen wordt tot vrijwilliger, maar misschien denk je bij roeping wel gelijk aan iets heel speciaals, bij roeping dacht ik altijd aan een zendeling, of bij roeping dacht ik aan een bijzonder talent, of aan dat vrijwilligerswerk. En misschien vind je het voor jezelf nog steeds wel lastig om dat nou in te vullen. Wat is nou mijn roeping? In de tijd van de reformatie, waar we als geformeerde kerk uit voortkomen, werd roeping heel sterk verbonden met je beroep. Dus wat is het werk dat je doet in de schepping van God? Denk aan de plek van Adam en Eva. In de schepping krijgen zij een plek en ze worden gelijk geroepen om in die schepping niet met hun handen over elkaar te gaan zitten, maar iets te gaan doen. Adam geeft de dieren naam. Bewerk de hof. Ga aan de slag in de aarde van God. De wereld. Dus roeping is niet alleen iets bijzonders. Of iets geestelijks. Maar heeft ook te maken met je werk als verpleegkundige. Als je ICT'er bent. Als je als uh, pensionado. Als ik dat zo mag zeggen. Hè, ook als vrijwilliger meer tijd hebt om, voor andere dingen. Je inzet als huisman of huisvrouw. Hè, hoe breng je dan de liefde van God. Voor zijn schepping tot uitdrukking dus hoe ben je opgenomen in die zorg van God voor zijn schepping als Gideon die bijzondere roeping krijgt dan ontdek je nog een element dat ik nog niet genoemd heb hè? je hebt er niet altijd zin in het kan zijn dat je iets geroepen wordt en je vraagt nu even niets het kan makkelijker zijn dan op de bank te blijven hangen of even de andere kant op te kijken als God je daar zou roepen je kunt ervoor weglopen. Maar wat gebeurt er als je aan je roeping gehoor geeft? Nou, we begonnen net de schriftlezing een beetje, zeg maar, in de middle of the story. Hè. Er is van alles aan de hand. Nou, het is een chaotische tijd waarin Gideon geroepen wordt. De rechters, die kent er misschien een paar bij namen. Simpson, Gideon, Jefta. En dat zijn eigenlijk allemaal ruige gasten. En vol randjes. Het meest sprekende voorbeeld is misschien Simsel. Maar toch, he, ze worden geroepen uit het volk Israël om leiding te geven in een tijd van grote verwarring. Wat een zootje is het. Want na de uitocht uit Egypte onder leiding van Moos en Jozua, is Israël het land ingetrokken. En wat die tijd geestelijk zo ruig maakt, is dat de mensen geestelijk alle kanten opvliegen. Er is veel versnippering. Als het gaat om religieuze aandacht. Dat lijkt precies op onze tijd wat dat betreft. Kan ik hier wat aan doen? Een tikje of niet? Het zit er gewoon in. Accepteren. In de woestijn waren de Isluiten aangewezen. Op de route die God gaf. Uh, dat was al moeilijk. Maar hier in dat nieuwe land. Is het nog ingewikkelder. Want je komt daar in dat land. En elke Hoogte, Elk heuveltje of elk dorp heeft zijn eigen afgod. En wat doen de Israëlieten? Ze vliegen als vliegen op de stroop. Hè. Ze gaan naar die plaatselijke goden en geven zich daaraan over. Wie verlangt aan, naar een goede oogst, zet een beeld van Baal neer. Uh, wie verlangt naar een kindje, gaat voor Astarte, de vrouw van Baal, Ashera. Als je bang bent voor oorlog... Als je vreest voor de dood. Alles heeft zijn eigen God. Ja dat doe je als een tijd zo onzeker is. En ik vergelijk het net wel een beetje met onze tijd. Maar je zou kunnen zeggen dat het niet bepaald een rustige tijd. Hè, waarin je veilig zit en geniet van de vrucht van de vijgenboom. Hè, dat Bijbelse beeld. En iets van die onrust zit ook heel erg in onze tijd. Hè, dat je eigen hart ook alle kanten op kan schieten. En misschien probeer je dan ook wel die zekerheid te vinden in iets, of misschien wel in een mens. Hè, dat je je zekerheid of geluk denkt te vinden in de plek waar je woont, het huis. Of dat je probeert er maar zoveel mogelijk geld opzij te zetten voor die zekerheid. Hè, misschien komt er wel een derde wereldoorlog, hè, wie zal het zeggen. En als er dan iets fout loopt, of een ziekte slaat toe, of een nieuwe internationale crisis, waar ligt dan je zekerheid? Was het toch die gezondheid? Die ook zo kwetsbaar is? Of blijf je op zoek? Ja, waarnaar? En zo kan je hart onrustig blijven. Nou, dan komt in Israël, hè, in die onrustige tijd, komt de profeet om de hoek kijken. God komt weer aan het woord, zou je kunnen zeggen. En je ziet in, de, in die tijd van de rechten, telkens van die periodes, ook van 40 jaar, dat er gewoon het gaat van kwaad tot erg. En dan komt God weer. ...terug en spreekt je aan. En dan zegt God iets... ...dat je liever niet wilt horen. God is met jullie op weg gegaan... Israël. Hij heeft zijn... ...verbond gesloten... Met, ...met Mozes... ...bij de berg. Hij heeft jullie... ...het land gegeven, maar... ...vers 10, jullie hebben niet... ...geluisterd naar wat ik zei. Jullie verlangen... ...schoten alle kanten op... ...maar je hart was niet bij God... En het zelf zo in dat moeras terechtgekomen. Ja, en daarom ligt dat land nu compleet open voor de vijanden. God had gezegd, hè, als je met mij leeft, dan leef je ook in mijn land. Hè, de God van het land is verbonden met veiligheid. Maar als je bij mij weggaat, ja, dan is het land kansloos. Hè, dan zijn de grenzen open voor de Midjanieten in dit geval. Zij komen op uit de woestijn, het zijn nomaden, ze trekken, maar ze gaan als... Prinkhane over dat land en overal waar Israël gezaaid heeft mitjanieten zijn niet dom hè. ze wachten tot de oogst dan boven de grond staat klaar om te oogsten en dan plunderen ze alles waar jij zo keihard voor gewerkt hebt onder je neus weg maar dan zit er in dit verhaal, verhaal ook een bijzondere knik de laatste woorden van de profeet suizen nog na in je oren jullie hebben niet geluisterd zegt de heer alles lijkt verloren. Ja, wat wil je als jij het geloof opgeeft. En God de rug toekeert. Als je trouw aan God als zand door je vingers is weggegleden. Maar dan komt er toch die onverwachte wending. En dat zie je vaak. Hè? Dat God inbreekt op je leven. Terwijl jij al bij een weg bent. Dat God wel jouw hart blijft zoeken. Terwijl je er misschien op dat moment helemaal niet voor open staat. Dat is het wezen. Dat is het hart van God. Hè, dat hij altijd blijft kloppen. Altijd nieuwe kans geeft. Altijd op zoek blijft naar verloren kinderen. Het volk dat in duisternis wandelt. Ziet een groot licht. En die duisternis is er. Je kunt jezelf dat verwijten. Maar het, je ziet een groot licht. Of, of midden in die puinhopen geeft God een teken. Zie het meisje zal zwanger worden. Een kind krijgen. En het zal de naam Immanuel dragen. Hè? Dat is God. Hè? God die altijd inbreekt en klopt aan de deur. Ja, en dat zie je in die bijzondere ontmoeting. In die roeping van Gideon. De engel gaat naar een plaats in Manasse en dat is het meest kwetsbare grensgebied. Hier zie je een kaartje en op dat kaartje zie je de stam Manasse eigenlijk aan de andere kant, aan de oostkant van de Jordaan liggen. Dus je kunt je voorstellen He, als de Midjanietjes komen, dan zijn ze dus het eerst bij Manasse. He, daar ving je de eerste klappen op, zou je kunnen zeggen. En in die stam, in dat stamgebied, gaat hij naar een klein dorpje, Ofra. En dat is weer zo'n lijn in de Bijbel, he, dat God ingrijpt dat hij komt op de plekken waar je niks meer te verwachten hebt. In de marge. Een jong meisje uit Nazareth, een klein stadje in Juda, Bethlehem, en hier is het Ofra. En in Ova is iemand bezig op een bijzondere manier. Het is Gideon. Dat is wel een beetje onhandig. Hè? Misschien, ik denk dat je dat beeld kent. Hè? Hij is aan het dorsen in de wijnpers. Nou, hoe moet je dat voorstellen? Stel je voor dat, dat dit de hoogte is. Hè? Dat dit de heuvel is waar de, waar de wind overwaait. Dan, wat, wat Gideon eigenlijk doet is dat hij gewoon naar de laagste plek gaat. Nou, Bijvoorbeeld hè? dat hij hier ergens gaat staan. En hier doet hij iets heel heel Bijzonders, want hier gooit hij dus dat, die korrels graande lucht in. Die halmen waar hij eerst op geslagen heeft. En dan hoopt hij dus dat het kaf wegwaait. Dat is een hele gekke plek eigenlijk. Want hier is heel weinig wind. En daar op de heuvel is wel wind. Maar wat hij dus eigenlijk doet. Is dat hij onzichtbaar wil zijn. En dus dat je als die met je niet te komen. Dat je even zeg maar in de dekking zit. En dat je niet gelijk met je kop boven het maaiveld uitsteekt. Dat doet hij dus. Dorsen in de... Wijnpers. Want straks komen de Midjaniten wellicht. Je hebt alles klaar. En dan zul je zien, en dan wordt het toch nog voor je ogen weggepikt. De Heer zijn met je, dappere kruisman. Zegt de engel. Uh, hoezo dappere kruisman? Hè? Je staat daar in de badkuip. Je staat helemaal weggedoken met je kop onder het maaiveld. Sta je daar een potje te dorsen. En, en hoezo de Heer is met ons? In de vraag van Gideon, als hij de engel antwoord geeft, klinkt weerstand. We kennen God uit alle verhalen, zegt Gideon. Hij is ons uit Egypte bevrijd. Dat vertelden onze ouders aan ons voor het slaap te gaan. Hè? De grote daad die God gedaan had. Hoe vaak is het niet verteld? Maar als ik vandaag om me heen kijk, sorry waar zie ik dan die grote daden van God? Ja, en dat kan in onze tijd van verwarring en van crises, kan het ook zomaar je eigen vraag zijn. Hè? Als God zo groot is, zo oneindig groot, als hij zegt, ik ben met je, God met ons, Emmanuel. Als, als Jezus zegt, vrede zij u, ja, waarom is er dan zoveel Kapot om ons heen. We hebben in, uh, in hebben wij een groep kinderen uit de Jeugdzorg uit Oekraïne. En die hebben nu voor het tweede jaar het kerstfeest met ons gevierd. Omdat ze op een plek wonen in Oekraïne die strategisch heel kwetsbaar is, waar je zomaar door een raket geschoten beschoten kan worden. Waarom lijkt het alsof God hier zwijgt? Vraagt Gideon. En wat was dan het antwoord. Nou, er volgt geen verwijt. Dat Israël nu maar op de blaren moet zitten. Eigen schuld, dikke bult. Of uh, je koos er zelf voor om niet te luisteren. Er volgt ook geen verklaring. En God zegt niet tegen Gideon: van nou, kijk eens wat beter daar. Of kijk eens wat beter daar. Dan zie je wel iets van het werk van God. Geen verklaring. Er komt een ander antwoord. En dat is bijzonder. Er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren met... Gideon zelf. Hij wordt zelf betrokken bij het antwoord dat God gaat geven. Bij de manier waarop God zich weer laat zien na al die jaren. God geeft hem daarin geen plek als toeschouwer. Hey, waar zie ik nou iets van het grote werk van God? En je gaat misschien wel zo staan kijken. Nee, Gideon zelf wordt deel van het antwoord. Vers 14. Toon je moed... ...en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Hé. Hey, God maakt een nieuw begin met Israël... ...door Gideon. Hey, als een ster die het licht van de zon moet gaan weerspiegelen... toon je moed en bevrijd Israël. Zo roept God Gideon... ...om deel te zijn van zijn antwoord. En ik denk dat hier de sleutel ligt naar... ...jouw roeping... En hier ligt de sleutel ook naar de somberheid die je kunt voelen bij al die crises die de planeet teisteren. En wat kun je dan blijven tobben? Of misschien heb je ook in de kerk de zin om gewoon de handdoek in de ring te gooien. Maar de vraag vanmiddag is, laat jij je ook roepen? Laat je je betrekken? En wil jij deel zijn van Gods antwoord op deze tijd? Oei, hoe het verandert, hier. Wil jij deel zijn van het antwoord dat God geeft in deze tijd? Ja, maar hoezo dan, hè? He, Gideon die werd geroepen op dat bijzondere moment om rechter te zijn voor een heel volk. Hij moet bevrijden van de Midjanieten. Ja, en ik... Ja, wat is nou de bijzondere plek die ik inneem, hè? Thuis of op school. Hoe, hoe kan ik daarin nou deel worden van dat antwoord van God op deze tijd? Is dat niet veel te groot, Paulus zegt in het Nieuwe Testament, ook in die oproep, he, Gideon wordt geroepen tot he, bevrijd de mitjanieten. Paulus zegt in het Nieuwe Testament tegen ons allemaal, he, strijd de goede strijd van het geloof. Er is dreiging, er is crisis, maar strijd daarin de goede strijd van het geloof. En dat is je roeping. Paulus zegt niet, blijf maar piekeren of speculeren over rampen die kunnen gebeuren. Of het waarom van al die dingen. Of wachten tot het andere het oppakken. Paulus zegt ook niet. He, zet je geloof dan maar op een laag pitje. En wacht maar tot de storm over is. Nee strijd. De goede strijd. Daarom hebben we gelezen uit zondag 12. In onze beleidnis staat. He, waarom word je christen genoemd. Je zou kunnen zeggen. Waarom word je geroepen als christen. En is het antwoord om als profeet over God te blijven spreken. Het is belangrijk dat de mensen positief goed over God spreken in deze tijd. Om als priester te erkennen dat ik niet voor mezelf leef. Of dat ik zelf het doel ben van het universum. Nee, dat is God. En om als koning tegen de zonde en de duivel te strijden. En dan heb je weer het element van strijd, de goede strijd van het geloof. Dus dadelijk je roeping, hè, profeet, priester, koning, goed spreken, je leven wijden en met de Heer ook naar de toekomst toe, als koning. En het is dan altijd verleidelijk om op de tribune te blijven. Dat is ook voor Gideon, dat is een eerste reactie. Waar is God mee bezig? Ik zie er zo weinig van. Je kunt blijven cirkelen in die vraag, in dat kleine kringetje. Ik merk zo weinig van God. En daarom doe ik maar niks met mijn geloof. Nou, ik spreek veel met jongeren in Vathorst. En misschien spreek jij ook veel met jongeren hier in het Harde. Ik kan die vraag wel dromen. He, ik zie zo weinig van God en daarom doe ik maar niks met mijn geloof. Maar kom op, he, als jij deel van het antwoord bent. Ja, wat God dat tegen jou zegt. He. Ik wil dat jij deel van het antwoord bent dat ik op deze tijd ga geven. Ja, wat nou? He? Ik zie zo weinig van God. Wat nou? Ik doe daarom niks met mijn geloof. Nee, wil jij hoop en licht uitstralen op de plek waar jij bent? Hè? Goed spreken van God, je leven wijden en op de toekomst hopen als koning. En misschien denk je nou wel: hè? dat lukt mij toch nooit? Goed spreken, leven wijden, strijden tegen het kwaad. Is precies wat Gideon ook zegt: hè? dat kan ik toch nooit. Mag ik u vragen verschrijven? Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam niets in te brengen. Ik ben de jongste van de familie. Ja, het zou zomaar jouw antwoord kunnen zijn. Hè? Sta je daar in je eentje stiekem tarwe te dorsen. Een bescheiden baantje. Een achtergesteld gebied. Manasse. En misschien ken je dat verhaal. Dat Jozef... Eh, Vader, Jacob, Vader Jacob, Jacob, die geeft dan de zegen. Aan, uh, uh, met de rechterhand moet hij eerst de oudste zegenen, dat is Manasse. En met de linkerhand de tweede zoon Ephraim. En dan wist hij de handen om. En Manasse krijgt echt de laatste zegen, de laagste plek. Een onzekere gast zou je kunnen zeggen. Manasse, de underdog, de jongere die zijn mond niet open durft te doen. Of denkt hij dat kan ik toch nooit? Jawel. Vers 16, dat kun je omdat ik je bijsta. Jij zult de Mitja niet te verslaan alsof je niet met meer dan één man te doen had. He, pof, één man. Ik kan het. In de kracht van God. En dit vind ik een, een, een antwoord he, waarin het onmogelijk gebeurt. He, jij denkt dat je plek klein is, marginaal, maar God zegt: je kunt dit omdat ik je bijsta. Dus jij. Met je wankele vertrouwen. Met jouw vragen rond die aanwezigheid van God. Met je onzekerheid over de toekomst. God geeft zelf de kracht om verder te gaan. En dat is een grote troost in onze kwetsbaarheid. Als God ons bijstaat, als we verbonden zijn met Jezus de overwinnaar. Dan kunnen wij deel van dat antwoord zijn. En bij Gideon zie je hoe onzeker wij kunnen blijven. Hij vraagt zelfs om een teken. Heer, als u het bent, vers 17, die tot mij spreekt. Als ik uw gunst geniet, geef mij een teken. En God geeft het. Maar vandaag gaan we om de tafel van Christus. En we gaan weer onze weg in door de wereld. Op jouw bijzondere plek waar God jou roept. Strijd naar de goede strijd. En hier zie je dus dat God je tegemoet komt op je zwakste plekken. Bij Gideon die angstig staat weg te kijken in die badkaart. Bij David die de ene keer zingt een prachtige psalm. Maar God zomaar vergeet als hij Bathsheba ziet. Bij Petrus die groot van Christus spreekt. En toch wegzakt in de golven. Als hij al die crises ziet die op hem afkomen. Bij volwassenen die bidden. Maar vaak zo weinig hoop uitstralen naar jongeren. Bij mij. Bij jou. Als we dreigen weg te drijven. Bij onze roeping. En daar zoekt God je op. Op die plek. Op die plek komt Jezus het goede nieuws brengen. Daar roept Hij om profeet, priester en koning te zijn. En dan blijft eigenlijk maar één vraag over. Als je straks... Wie de wereld ingaat, of gewoon je plek inneemt, wil jij daar deel zijn van Gods antwoord? Wil jij deel zijn van het antwoord van God op deze tijd? Kan ik dat? Dat kan omdat ik je bijsta met mijn geest, zegt de Heer. Dus als Jezus leeft, als we van Hem zijn, dan wordt dit ons gebed, ons nee tegen Satan. Ons nee tegen de verleiding, omdat we licht mogen zijn op die donkere plek en deel van het antwoord van God. Amen. De goed voorbereid uit. Zelfs de liederen liggen hier uitgeprinten aan de tafel. Prachtig. Um, ja, wat ik met u wil doen is dat ik eerst die instellingswoorden lees. En daarna gaan we zingen. En dan nodig ik u uit als u het avondmaal nog mee wilt vieren om hier aan tafel te komen. En die instellingswoorden die komen uit het evangelie. Uit die laatste nacht dat Jezus nog één keer het uh, Pesachfeest met zijn leerlingen viert. En dan, dan zegt hij iets... Over wat daar voorbij komt in die viering. Er komt uh, een, een, een brood voorbij, uh, ongezuurd. Het doet denken aan Egypte, het doet denken ook aan de haast van de reis. En Jezus zegt dan, denk dan aan mij. Ik deel dat uit. En in die maand, er kwam een vierde beker voorbij. Er kwam een aantal bekers voorbij tijdens de Pesachviering. De vierde beker is de beker waarin je eigenlijk alle dank aan God brengt. En die beker is, denk dan aan mijn gewelddadige dood aan het kruis. Dat het is het begin van nieuw leven voor jullie. En ik lees nu uit de tekst uit Matthäus. Toen zij verder aten nam Jezus een brood, sprak het zeegebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, Neem eet, dit is mijn lichaam. En dan nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf die beker met de woorden, Drinkt allen eruit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Amen. We zingen dus uit lied 412 en ik wil u vragen om. Me na zingen naar voren te komen. aan de tafel van Christus. En ja, uh, u nou, hebt vanmorgen, denk ik, het avondmaal gevierd. Hè? De Heer geeft het om ons te versterken in onze roeping in de wereld. En ontvang zo die tekens. Want die tekenen van brood en wijn, die verwijzen ons naar de gastheer van deze tafel en van deze dag. Maar ook naar de Heer in de hemel, die aan de rechterhand is van de Vader. Dat beleiden wij. En we kijken uit naar Zijn komst. En dat is ook eigenlijk het accent van de middagdienst, dat je dat ook doet hè, met. Het uitzien naar Christus voor ogen. We krijgen de tekenen van brood en wijn. Het brood dat we breken is onze verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem het brood, eet het, gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus gegeven is tot een volkomen verzoening, volkomen vergeving van al onze zonden. wijn als het teken van het nieuwe verbond de heer Jezus zijn leven voor ons geeft de beker met de wijn waar we God voor danken is onze verbondenheid met het bloed, met het ster van Christus neem die beker, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergroot is tot een volkomen vergeving van al onze zonden. spannend met al die kleine glaasjes. Uh, we zullen de Heer danken. U wil ik danken trouwe Levensvorst. En dat lied staat achter ons op de biemen. Dus we moeten even ons nek draaien, denk ik. Maar dat gaat lukken. We gaan het lied zingen en daarna gaan we weer naar onze plek. Ja, dit is een ander lied. Dus dat hebben we net gezongen. God loven en prijzen loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden Psalm 103 want God die doet alles wat tussen hem en ons instaat ver van ons weg zover het westen is verwijderd van het oosten. Psalm 103 laten we samen danken Heer Levensvorst Land van God Christus we danken u dat u zich aan ons geeft en dat we zo leven ontvangen Heer, help ons om in de strijd van het geloof ook aan uw hand verder te gaan vanuit de zekerheid dat u die strijd ook beslist hebt en de macht van het kwaad hebt overwonnen aan het kruis Heer, we bidden vernieuw het leven vernieuw ook het leven van de gemeente Werk met uw geest. Waai door deze plaats. Heer, help ons. Om te getuigen van Christus. In ons spreken. In onze toewijding. En ook in de strijd van het geloof. En zo bidden we om kracht voor onze roeping. Kracht vanuit het avondmaal. Heer, u bent de bron van vergeving. U bent de bron van wijsheid. U bent de bron van schoonheid. U bent de bron van van alle dingen. We loven en prijzen Uw heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. In deze dienst is ook een moment om te geven en dat is het collectmoment, en dat ziet u achter mij staan. Het collect is bestemd vandaag voor de kerk. En na dat collectiemoment moment gaan we naar ons slotlied om de zegen van God vragen. Wij vervuld van uw zegen gaan wij ook weer de wereld in, hè? onze weg naar huis. Laat je vervullen door de zegen van God om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.